Ja, då har vi kastat jacken och rigga oss till och är er klar för en ny podcast. Det är er den sjätte i räcken. Som vanligt har jag med mig Jon Harald Abrahamsta i studio och inte minst har vi en gäst Ivar Tollefsen. Väldigt hyggligt att du hade tid till att komma till oss. Tack ska du ha. Ivar, du har varit i enhetsbranschen väldigt länge och nu har du en portfölj på runt 20.000 lägenheter. Kan du ta oss lite tillbaka och fortälla oss lite om din din resa i marknaden och hur du har kommit dit du är er idag? Jag köpte min första bygård i Möllevägen 4 i 1994 efter att ha kontor där i någon år tidigare. det var billigt. 1994 var ett fint tidspunkt. Då var det också en säljare som var leja av och leja ut. Han var leja lejetagare. Han hade många som bodde där som inte betalt för att bo där. Så det kostade 150 000 kronor per lejlighet eller 3000 kronor per kvadratmeter. Och det kostade 3000 kronor per kvadratmeter för 1000 kvadratmeter näringsareal. Så selv om boligmarkedet kanskje har gått fem-sex ganger siden den gang, så har nok akkurat denne investeringen hos oss kanskje gått 25 ganger, eller i hvert fall 20 ganger, det som var kostprisen i 1994. Efter 1994 så blev det å forvalte en en stund, få opp leiene, få orden på bygget, litt verdistigning, kunne presentere nye verdier, låne opp på verdiene, kjøpe to nye bygårder, samme reisen, låna på värdena om igen om igen om igen och det är er egentligen the story of my life är er att köpa tusen byggorer på den måten efter varandra och stort sett vart samma uppskrift hela tiden och köpa förnuftigt någon gång köpa billigt någon få gånger köpa dyrt det är er inte så många gånger men det att köpa till marknadspris när vi själv upplever att vi är er så flinke operationellt som det vi är er, och jag har ett långt eller langsiktig, grundläggande tro på bolig, så kan vi også köpa markedsnøytralt. Vi behöver ikke alltid gjøre god kjøp. Var plan helt fra starten av att köpa, utvikle og sitte på det, eller var det cashflowen, eller var det, hvor, hva var tanken fra starten? Jeg har nok alltid varit en samler, og glad i å samle ting. Min mor husker at jeg kom drassende med spiker, sprengtråd, planker, alt in i stua som jeg skulle vise frem dagens fangst. Jeg bygde hytter i trærne, Jeg har samlet Lego, bilbaner, bygd og bygde, samlet, bygd og bygde. Jeg tror ikke det var noen tanke da jeg kjøpte den by, første bygården og samlet mye, men det lå og ligger mitt hjerte nært å fortsette å eie og ha og bygge opp portefølje. Jeg har samlet på frimerker, jeg har samlet på blomster som jeg har presset i bøker, og jeg har samlet på alt mulig rart. Men i hver... 1994 det är er ju inte det är er så länge sedan och du har du kanske bara köpt en och en gång när du sitter med 20.000 lägenheter idag du måste ju på ett annat tidspunkt eskalera tempon och voldsamt för att nå det volymen. Det är er någon stora händelser eh till med så var det en och en bygård så var det tre stycken i en pakke 1 juni 97 så var det efter det stort sett en och en bygård igen och så blev vi med det som den gång var Sundal och Kollier och köpe sjukhusportföljen 1740 boliger av Oslo kommun i 2001 som var en lång process för vi övertog dem i 2006 och i den tiden så hade vi då också köpt ut Sundal och Kollier så att det blev bara oss så det var en stor portfölj på absolut det störste vi på det tidspunkt hade köpt rätt efter det så köpte vi också Heimstaden i Malmö som var cirka 2000 lägenheter i Sverige och efter det så blev det då 
særlig i Sverige, veldig mye kjøp fra 2006 ut 2008. Mange større porteføljer. Jeg har lest i Dagens Engelsliv at uh, du også har drevet med noe annet enn eiendom. Du har uh, arrangert fester på Norske Samfunnshus. Hva er det, det før 1994? Det var før 1994, og drivkraften er jo den samme, enten det er eiendom eller fester på Norske Samfunnshus, eller hva det er, så var min drivkraft alltid å drive med det jeg synes var gøy. Så jeg hadde aldri tenkt at jeg skulle drive med eiendom for å tjene penger. Jeg drev med eiendom og leiligheter fordi det tiltalte mig. Det var voksenversjonen av å bygge hytte i trærne, eller bygge Lego. Og det samme var dette å være, være dishjockey, reise rundt, bygge stort lyd- og lysanlegg, samfunnshus, fritidsklubber, overalt i Norge. var jo også drevet at jeg likte musik og syntes lyd og lys var gøy. Og bygde også den gang alt utstyret selv, så hele den biten med å bygge, være kreativ, er nu jeg har hatt med fra jeg var bitteliten. Ski, ekspedisjoner, Når begynte du med dette? Fellesnevneren er jo enkel. Jeg driver fortsatt med det jeg synes er gøy. Så noen spør meg hva er fellesnevneren mellom ekspedisjoner og eiendom og diskoteker. Fellesnevneren er enkel for mig, at det er gøy. Det er ikke noe likhet mellom dem, men jeg liker alle tre, eller alle fire, eller alle fem. Jeg var eh, ivrig alpinist som liten gutt, og så fikk jeg en skade i benet som gjorde at det ble et års tid uten kjøring, og da begynte jeg bare å drive med diskoteker, gå med avisen tjene mest mulig penger til å kjøpe flest mulig plater. Uh, ski kom tilbake igjen da jeg var 8-29 år gammel, lånte ski av en kamerat i Hemsedal, gikk 40 km på ski, hadde ikke vært på ski på 15 år, strålende solskinn, 80 kuldegrader, 5 cm styresnø, kom tilbake og syntes dette var helt fantastisk. Og etter noen halvliter i barn så sa jeg at neste år skal jeg gå på ski over Grønland. <laughs> det var... Og da var det jo mange som sa at ja, men du har jo ikke ski, og du har ikke sovepose, og du har ikke telt. Nei, da sa jeg, men det er jo mulig å skaffe i løpet av det året som det tar frem til neste vår. Og så blev jeg veldig engasjert i det, veldig mange feltturer, mye forberedelser, og så gikk vi på ski over Grønland i 91, og blev den raskeste kryssningen til da. Nå var det ikke noen som hadde gått så fort de kunne, så det var ganske enkelt å bli den raskeste, men vi var stolte av å ha gått fort, og satt flagget i grusen på andre siden og sa 12 dager og 23 timer. Efter det så blev det slags begrepp om att gå fort på ski över Grönland så då var det många som utfordret det i åren som kom. Du har väl akkurat kommit hem från en, en tur nu har du inte över Grönland? Ja, så var vi tillbaka i 2002, då tog ja. vi rekorden vår tillbaka. Och så fick den många nya försök från 2002 till 2015, alltså i fjor. Då blev vi slott med cirka ett dygn av snösagutan, tre sprecker skilöpare från Trøndelag. Och det falt oss vont för brystet så då var det bara att komme sig på ski igen och vi var då på nå i juni och tog tillbaka rekorden så för ögonblicket så har vi den och så får vi se vad som sker. Det är er bra, det är er bra. I, I allt det du säger så, så handlar det om att ha det gøy på vägen i var kunde du och du säger det med pengar inte en motivation. Hade du klart att tjäna mycket pengar på gör ting som inte var gøy eller är er det en förutsättning att ha det morsomt på vägen? För mig så är er det helt avgörande Og det har vært den store drivkraften hele tiden, så nej, jeg tror ikke at jeg kunne tjent penger på noe som jeg ikke synes var gøy. Jeg tror ikke jeg kunne drive med noe som jeg ikke synes var gøy. Eh, altså, gøy er motivation og drivkraften hele tiden. Så jeg er ganske god til å drive med kjedelige ting i en periode for å oppnå noe som er veldig gøy til slut. Det å gå på ski over Grønland er et helvete dag ut og dag inn i seks dager og 22 timer, men det er så helt fantastisk å komme på den andre siden og ha gått så fort over sammen med to gode venner og hatt den opplevelsen. 
tänker du mycket på vad si, det du gör till dagligen när du går på ditt turn eller klarar du att koble ut och tänka att nu gör jag detta och så får det telefon var telefon och ändå var ändå. När jag på en slik tur så tänker jag överhuvudtaget inte på jobb eller nog hemma i det helt att det är er helt blankt och det är er helt fantastisk. Ja men klarar du verkligen att och tömma hodet fullständigt och hålla allt det vardagsliga alla renarkena alla de prospekterna la och familjen bara la det vär där det är er, och du är er i de bobblar är er det sån jag har ju problem när jag går ut i ferie om att det går ju två veckor för du på något sätt klarar att vara av och så kommer du in i den roliga modus som ferie egentligen ska vara men du hur ser det med dig på Grönland är er du Men det er betydelig forskjell på att gå ut i ferie og gå på ski over Grønland for att ta tilbake rekorden. Så det er så intenst, og så slitsomt, og så alt oppslukende, og så mye adrenalin, og så på grensen av vad jeg overhovedet klarer, at det finns ingen andre tanker än mig og pusten min og omgivelsene. Og sammen med klatterekspedisjoner og Antarktis, alt sammen, de er, de er alle så intense og så krevende, at uh, alt annet er borte med en gang. Uh, Ivan, når du er ute i seks dager på ski, och det är er bara du och ditt och först och komma sig till mål. Sövn, kom vi sover och på en sån tur. Vi hade en plan om att gå 38 timmar sammanhängande med en gång från start för vi tänkte att vi kom hemifrån, var utfyllde, hade spist oss gott upp. Det slog inte till. Vi gick i 14 timmar, var helt flatte och inte en meter mer och låst och sove. Sov vi 6 timmar. Gjorde en ny ökt samma dag, klart att pinna oss en timme till. Och så en timme till, fortsatt sov vi sex timmar. Så kom det gode rykke, vitt att få lite medvind som jag hade med att vi skulle få och gjorde en 19 timmars dag, 145 kilometer. Vinter få den aline, vaknat efter 4,5 timme, gjorde 33 timmar sammanhängande och sov då bara i tre timmar för nu börjar det bli adrenalinet renner fritt i öronen hela vägen. Spratt upp och gjorde 28 timmar in till mål. Och då skulle man tro att man lägger sig ner och sover ett dygn, men då sov vi bara två timmar och spratt ut igen för då var vi så fulla av adrenalin och iver och allt samman. Men har du har du hela vägen att du vet var du ligger föran eller bak schema? Alltså du du gör avläsningar i går så hela vägen. Jag kan nog säga si att jag inte tänker på så mycket annat undervis, men att kalkulera snitthastigheten vår hela tiden om en om en om en om en och regna på 30-40 scenarier om hvis vi stoppar där eller går på do där eller ett land sånt nå, det gör. Det gör det. Men när du lägger dig ner efter du du ser du ska gå 38 timmar så går du 14 och lägger dig ner tänker du att när är mest lust att dra hem bara och dra tillbaka och börja på nytt kansellera försöket för det det måste ju vara ett voldsamt avvik i förhåll till plan. Ja, det är er ett betydligt avvik. Eh, det var ganska trygg på att vi fortsatt kunde klara det. Samtidigt så tänker jag väl aldrig på att lägga mig ner och gå hem. Altså det det är er inte där. Jag är er ganska säker på att hvis vi bara fortsätter efter bästa evne så finner vi en eller annan måte efter vart. Jag har väldigt god erfaring med att vi lyckas med det vi sätter igång med. Men för du drog till Grönland för att jag syns det är er så fascinerande. du måste ju ha gjort något för det. Altså du du säger att du hade en tur på ski i Hemsedal, gick 4 mil och så skulle du till Grönland. Vad gjorde du i förkant? Du måste göra något mellanting. Då är er det ju då 25 år i mellan disse. Hemsedal är er i 1990 och den turen som gick på nu är er 2016. Så Hemsedal då, då var det lite i förkant, men därför har vidare efter att vi gick på ski över Grönland i 91 så blev jag bitt av Basilen och brukte många år och jag i princip klättrade ut och gick på ski omtrent på heltid, skrev böcker, lagde film, 
Så jag började inte jobba mycket med ändom för 1998-2000. Köpte någon ändom rundvis, men det var det andra som förvaltat för mig. Så då var livet mitt på heltid att vara klättrar och skilöper och kosmöt. Jag tar det här över lite till en dag. Vi förlater Grönland. Du har ju klockutro på boligmarknaden. Uh, har du haft det hela vägen eller har det varit perioder du har tänkt att att detta kan inte växa vidare? Det var nog lite tillfälligt att den första ändomen i Möllevägen blev en boligbyggor och uh, att i nästa blev boligändomen var nog inte så tillfälligt. Vi likte gott det vi så med bolig då och regnestycken på det tidspunkten för det också var väldigt mycket i byn och väldigt dåligt förvaltat var var väldigt gode. Så det var lätt att få väldigt hög och god direktavkastning med en gång på bolig. När man köper för 3000 kr per kvadratmeter så är er det lätt att komma gott upp på det. den stora tron, stora dyptgående tron som jag på bolig idag har nog också kommit och utvecklat sig genom åren. För mig idag så är er boligen och alla människor tränger. det är er inte möjligt att uppvärdera människor digitalt. Jag tror att det blir möjligt på väldigt 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 lång tid. fra och har varit väldigt många som har lejt bolig, enten har varit i Sverige eller i Norge. I Norge så hade vi också ett lejesamfund fram till 1900 omtrent och så hade vi också efter det ganska många som lejde. Och så fick vi genresningen efter andra världskrig, hvor arbetarpartiet skapar Husbanken och OBOS och allt det kommer som gör det möjligt för privatpersoner att sin egen bolig. I Sverige så gjorde man annerledes, der skapte man da et leieregulerings-system for å sørge for at det var entreprenører som bygde, og så skulle da privatpersonen ikke bli utnyttet etterpå, så derfor så var det et leieregulerings-system hele veien. Og det, det er det fortsatt i dag i Sverige? I dag er det fortsatt det i Sverige. Der dannes jo da borettslag hvor de som leier går og kjøper eiendommen av de som eier. Det gör at man i Sverige i dag er nede i 68 procent som leier i stedet for 77 for 20 år siden. 68 er fortsatt högt tal men 9 procentpoäng där är er ganska mycket i denna perioden. I Norge idag så är er det ju bara 25 % som lejer, 75 % som äger. Grunden att detta är er så viktigt är er att uh, vi ser att folk flest har lust att och det är lust att både för lust att sitt eget hem, hvor de lager eget kökken, de lager blått kökken, rött kökken, grönt kökken. De kan måla väggarna den färgen de önskar, de kan personifiera, personliggöra det städer de bor. De fleste tror også at det å eie bolig er en god investering, og at det å betale leie er å kaste bort pengene. Det er nok en sannhet med visse modifikationer, men väldigt mange tror det. Og det at veldig mange, eller alle, trenger et sted å bo, de fleste tror det er en god investering, de fleste har bare lyst på det litt uspesifisert, gjør at bolig nok er en av de få tingene som samfunnet ikke kommer til å rasjonalisere bort, Vi kan ta hela nationalbiblioteket, digitalisera det. De flesta bedrifter som lejer kontorer, de önskar och lejer mindre arealer. DNB önskar 80 eller 85 % kontorplatsdäckning. Så den delen av ändomsmarknaden vill de som är er kunderna hela tiden jobba för att volymen ska bli mindre, att det ska vara mindre värt för då blir lejen billigare. På bolig så är er det helt omvänt, där är er vi alla samman i ett slags investeringsfällskap och vi alla följer oss lite rikare, hvis det blir mer värt. Och hvis vi får ökt välstånd och hvis vi får lavere kostnader till mobiltelefoner och träningsstudior eller kontorer, så brukar vi de extra pengarna våra till bolig. Då vill vi ha lite större bolig, 
eller lite finare bolig, ett extra sovrum. Har vi nok bolig i byn så vill vi gärna ha bolig på fjellet eller ved sjøen. Så jag klarar ikke att se annat än att uh, förnuftig arbetslöshet, lönsväxt, bruttonationalprodukt, väldrevet Norge, Sverige, Danmark vill göra att alla de människorna som bor här sån och som har det gott för de landet drivs gott vill bruka pengarna sina på bolig. Och då vill det vara god efterfrågan till bolig och då tror jag att vi vill ha genomgående god värdeväxt på bolig. Men du det du förutsätter då att att bolig er på nivå med med mjölk och bröd alltså det det er på något det sista en 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 husstand har lust till att rocka vä alltså de de, de, de lemper på väldigt mycket annat för de börjar lempa på boligen. Absolut. Jag tror väldigt många lemper på väldigt mycket annat för de lemper på boligen. Och jag tror hvis vi får ordentliga nedgångstider så går det ut över rejse, det kan gå ut över träningscenter, abonnemanger, det kan gå ut över bruk av PT-timer, det kan gå ut över väldigt många ting, men jag tror det går allra sist ut över bolig. Lite med investeringskriterier. Du nämnde i sted när du köpte dina första boliger så, så var det 3000 kronor meter och det gilda som bara rakern. Vi opererar med en totalavkastning där man har en direktavkastning och så har du en värdeändring på toppen. Vad ser du mest på och vad fokuserar du på när du köper? Är er det fortsatt gild eller, eller ser du lika mycket på en potentiell värdeökning rätt det du, du var inne på nu? Först sa jag en av mina käppbäster att jag förstår inte varför så få i vart fall i Norge önskar investera i bolig av de professionella investorerna. Det är er väldigt många privatpersoner som köper en och två och tre boliger och det finns en del sällskaper som är i många fler boliger för utleje. Men vi med våra 4000 är er ju fyra gånger så stor som nästa man, hvis man inte tar med sig Oslo kommune. I Sverige för exempel och många andra land så ville vi varit bitte liten med våra 4000. Och Grunnen til at jeg ikke forstår det er at når vi ser på at næringsejendom er et slags nødvendig onde, som man i hvert fall i et langt tidsperspektiv kan tænke sig, at det blir lidt mindre behov for. Og hvis man er enig med mitt syn om at bolig vil det alltid være behov for, og sannsynligvis være økende behov for, så vil jeg som investor, så vil jeg jo da ønske mig en højere risikopremie på næringen på bolig. Og hvis vi da kommer over til det du spurgte om, altså kontantstrøm, så i dag får man köpt byens bästa kontorbygg med en gil på 4 eller 4,2 eller 3,78 eller ett land. Och hvis man tänker sig att disse får en 10-års lejekontrakt med en kravstor lejetaker som betalar 4000 kr per kvadratmeter så vill det ofta vara slik efter 10 år att det kostar kanske till och med 10.000 kr per kvadratmeter och få in en lika viktig och krävande AAA lejetaker som ska betala fortsatt 4000 kr inflationsjusterat per kvadratmeter. I så fall så får man ju egentligen inte mer än 3000 kronor per kvadratmeter. Hvis du går bort 10.000 på slutet efter 10 år, då går det bort 1000 i året. Och i så fall så är er ikke den reelle gilden 4, den är er bara 3 eller den är er ikke 4,4, den är er bara 3,3. På bolig när vi regner med alla alla kostnader. Det är er nästan ingen som regner med alla alla kostnader, det är bara med någon få kostnader i hvert fall når det skal verdivurderes. Og på bolig, hvis vi regner med alt, så har vi 30% i driftskostnader. Og efter å ha tatt med alle kostnader til julebord og t-skjorter og PT-timer som våre ansatte får på jobben, så har vi fortsatt da en direkteavkastning på 3,5% kanskje. Så jeg ville ha köpt bolig selv uten tro på verdistigning, 
fördi den avkastningen som jag får direkt på 3,5 sammenlignet med högkvalitetsnäringsbygg mener jag är er fortsatt lite högre och lite bättre och den är er tryggare. Men jag tror också att bolig över lång tid har omtrent en värdeutveckling som tillsvarar lönsväxten. Alltså 4 3,5 % ser vi från 2003 fram till idag så har vi en lönsväxt genomsnitt på 4 cirka och så har vi en lejeprisväxtutveckling som är er lite över 4 Så den ökade lönen må folk bruka till att betala husleje. Så har vi då en värdeväxt som går ut över detta kanske 7 % för det har kommit så långt ned. Vad tror du långsiktig värdeväxt bör ligga på? Nu är er det ju ett väldigt speciellt marked i, I Oslo. Där värdena har löpt i taket. Mismatch bolighet och spössel. Tillbudet och spössel. Vad tror du långsiktig värdestigning ska ligga på 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 bolighet Jag alltid trodde att den ska vara tillsvarande lönsväxten så hvis vi tror på lönsväxt på 3,5 så tror jag på 3,5 men jag tror det är er större risk för att den kommer in på översidan än att den kommer in på undersidan. Och grunden till det är er att vi fortsatt har för lite boliger i Oslo eller då brukar jag att ordet ikke liker med för lite. Vi har ju inte för lite där er plats till alla, men vi har för lite i förhåll till den botetheten som folk önskar sig. Så vi hade för 10 år sedan en botetthet på cirka 1,85 person per lägenhet. Det tror jag är er omtrent hur tätt vi önskar att bo. Hvis vi kan välja helt fritt utan ekonomiska kriterier så är er det så tätt vi önskar att vara samboere eller gifte eller studiekamrater eller något sånt. När den gått upp till 195 som faktiskt betyder så mycket som 7-28.000 boliger i Oslo. Så jag tror att hvis det nå blir bygget flere, så vill vi lätt kunna ta undan 7-28.000 flere boliger än befolkningstillväxten tillsyr fördi vi bor lite tätare nå än det vi har lyst til. Disse tingene gör då också att vi presser priserna nog mer än bara lönsväxt. Jon var inne på detta med att att tillbudet av, av boliger i Oslo har väl varit halverat sedan samma tid i fjor. Eller en artikel här tidigare idag angående Oslo kommunens intag med uppköp av centrala ändamål gärna Oslo väst i en integreringsprocess och någon menar att detta är er kraftigt prisdrivande. Har du något tal eller några tankar runt vad det har att bety? Jag tänker ofta att om folk lejer eller om de äger, det spelar inte så stor roll. Det är er de samma människorna som ska vara i byn. Någon säger till mig att uh, nå som det är er så många som vill sälja eller nå som är er så många som vill leja så flyttar de markedet, men det är er de samma människorna som ska bo. Så hvis en säljer tusen lägenheter som idag går i lejemarkedet, ja så blir det tusen färre i lejemarkedet, men de som köper disse de går da sannsynligvis over fra å være leietakere et eller til att bli eiere. Slik at det spiller ikke så veldig stor rolle om de eies for att leie ut, eller om de eies for att bo i der det samme antal mennesker i byen. Så jeg tror ikke nødvendigvis det er pristrivende at Oslo kommune köper det, men det som er pristrivende for tiden er selvfølgelig at alle tror på en prisavgang, så alle köper før de selger. Mange som har köpt og skal selge, de sitter och väntar lite med att sälja för de vill gärna ha med sig 2% i månaden i två månader till. Många av de lejer inte ut en gång men de sitter och väntar för de gider inte ha det hässle som där er och leja ut i 2 3 4 5 6 månader. Så här ökar presset betydligt. Eller betydligt, hvis vi ser på 330.000 bolig i Oslo, så det att det görs sån nå med 500 enheter eller 1000 enheter eller till och med 2000 enheter som är er ett väldigt stort tal. 
øker ikke presset betydelig, men det øker det noe. Men hvis, hvis du ser på uh, boblertendenserne og sånne, som du sier nå, at du, vent, du tar 2% i måneden, og, og det ligger inn, og det gir ikke å leie ut en gang, dette må jo være i hvert fall noen tendenser til, til boble, selv om jeg har lest faglige, faglige artikler som sier at det ikke er boblertendenser, men det er i hvert fall noen trekk som gjør i hvert fall meg litt bekymret. Er det sånn at du endrer investeringsviljen din i tråd med dette her, eller er du så langsiktig at du bare kjøper regelmessig i, i alle markeder, selv om markedet har gått opp voldsomt de siste, siste månedene? Gjør du noen avveninger rundt det, eller er, det, er objektet godt nok, så tar du det? Hvis objektet er godt nok, så tar vi det. Men det er klart vi påvirkes også av dette, og vi kjøpte mye ivrigere i Oslo slutten av 2014 inn i 2015, da köpte vi for 2-2,5 milliarder i Oslo i løpet av kort tid. Så köpte vi mye eiendom, og så köpte vi noen enkelt eiendom etter det. Uh, I dag så signerer vi i Luleå i Sverige 1300 leiligheter, som vi köper direkte av, av kommunen der oppe, og skal bygge 800 boliger til sammen med kommunen. Uh, sånn som det er nå, så hektisk i Oslo, så känns det bedre att köpa 1300 i Luleå med en kvadratmeterpris som er en sjettedel av Oslo. Så du, du liker helst at det har vært litt rolig pristigning før du, før du hogger til? Du blir litt mer usikker når prisene har steget mye i nyere tid? Er det det du Jeg blir definitivt indikerer? usikker når de har steget mye, ja. men jeg har også vært gjennom perioder hvor de har steget mye, og hvor jeg har vært lei meg etterkant for min usikkerhet. Og vi har jo haft perioder tidligere hvor det har steget enda mer. Jeg tror den kraftigste pristigningsperioden på Oslo-leiligheter som vi har i moderne tid, er fra utgangen av januar 2006 til utgangen av januar 2007, da er det 21 prosent opp på de 12 månedene, mens det vi har nå er 15 prosent cirka. Nå tror jeg at august, tallene som presenteres som to dager, vi er veldig opptatt av tall og statistik og teller på kryss og tvers med mange mennesker også som bare teller. Og eh, vi teller jo da alle transaktioner som kommer inn til eiendomsverdi hver eneste dag hele tiden, så hvis vi ser på summen av alle transaktioner i Oslo i august, og måler det mot juli og tidligere måneder, så vil nok jeg gjette på at også august får en prisstigning som er på totallet, 2 prosent altså, samme som juli kom inn på omtrent. Nå kommer kanskje ikke dette innslaget på lufta før med et par dager, så da vet man fasiten. <laughs> da vet vi fasiten. Da, vet vi, da har du vært tøft nok til å spå før, før du vet fasiten, det er bra. Det er bra det. Du, litt tilbake det du var inne på, jeg har jo en sånn egen bekymring for at 50% av boligene på Frogner er utlenheter. Ser man på Frogner og Sagan om Jorstad, så har jeg hørt at så mye som en tredjedel er sekundærboliger, men det du sier er egentlig at det er ikke så farlig det. Nei, jeg tror ikke det spiller så stor rolle, og jeg tror en by får den mixen av leieboliger og eieboliger som menneskene i byen vil ha, for når det er når de som leier blir leie av å leie og flytter ut av de leide boligene så må de jo bo et annet sted og de som leier dem ut må gjøre noe med dem, så da legger de dem ut for salg så lenge da ikke de som bor i Oslo vil rømme Oslo slik at det blir befolkningsnedgang som jo selvfølgelig er dramatisk for dette markedet, så spiller det ikke så veldig stor rolle om det er hvis det er 49% leiebolig på Frogner så er det fordi det er 49% som vil leie på Frogner, og så er det 51% som vil eie på Frogner, og så er det i tillegg 49% som vil være investor med sekundærbolig på Frogner og leie dem ut, ikke sant? Og når Oslo da er raskest voksende hovedstad i Europa, så kan man egentlig bare kjøpe? Ja, Oslo er, vokser en par prosent i året, Stockholm gjør det samme, København gjør det samme, 
Göteborg och Malmö är er inte så långt undan så disse nordiska eller skandinaviska storbyarna har en väldigt väldigt god befolkningsväxt. Det är er också en av att investera i den regionen. Den ligger långt norr i Europa. Den är er ekonomiskt vellyckad för tiden og har varit det länge. Den är er politiskt stabil. Den upplevs på alla möjliga måter som ett gott sted att resa för många människor, ett gott sted att bo och ett sted som man ikke gärna reiser ifra. Någon svenske reiser hjem när svenska kronan nå har er blivit mycket värd, men det är er likväl väldigt många som blir boende her. Så det att Skandinavia är er så attraktivt egentlig i verdenssammenheng, betyder selvfølgelig også mye for Skandinavias boligpriser fremover. Litt synd på andre byer i, uh, I Norge. Det er vel Oslo du er, har størst eksponering. Og det er vel neppe uh, ubevisst. Det er veldig viktig att huske at eiendom er veldig lokalt. Uh, det er så lokalt at uh, de som har bestemt sig for at de vil bo på Frogner, de vil ikke bo ett annat i Oslo. De vill bo akkurat där. Någon är er mer flexibel och kan bo flera steder i Oslo, men väldigt många vill bo på ett bestämt sted. och när det gäller byer så är er det jo ännu mer bestämt. Så det betyder att Oslo kan ha fantastisk prisväxt som det har nu och delar av Norge kan ha prisnedgång. Samma ser vi jo i Sverige med att det är er många delar av Sverige norrover som har haft prisnedgång i lange perioder, men Stockholm har jo dubblat och tredubblat sig i löpet av kort tid. Vad ska ut vad ska till för att du eh, hoppar in i Stavanger? Köper du en portfölj där på får du en portfölj på 5% gild. Så att han till det 3,5 här i Oslo. Eller är det utanför det du har gitt dig själv som ett mandat? På ett eller annat tidspunkt så vill ju det vara så billig i andra byar. Eller gitt att det var det eller är er det helt utluckat du ska vara i Oslo? Jeg er veldig opptatt av forvaltning, og i Sverige så har vi jo 18 lokale kontorer rundt omkring i Sverige, så vi har vår egen forvaltning, vi, vi vasker trappene, vi tømmer søppel, vi gjør alle vaktmesteroppgaver selv, så det betyder, at skal vi, ha, skal vi være investert et annet sted, eller et nytt sted, så må vi ha et brukbart volym for att kunne göra det på en effektiv måte. I Oslo så har vi et stort volym, kan drifte godt. Det er klart, I, altså I Stavanger, hvis det hadde vært et stort volym, gjerne 300-400 eller mer, Så och vi hade tro på att prisen var förnuftig så ville det kunna varit aktuellt. Vi har sittet för exempel i det sista och sett på Madrid och Barcelona och ser att det är er två byer som hade väldigt mycket nybygging fram till 2005-6 och så hade det fortsatt färdigställning av väldigt många projekt ut 2008, 2009, 2010, de två sista åren i bankenes regning som det vart nästan i konkurs de också. Veldig mye at det her har havnet in i ett stort eiendomsselskap som eies av, av myndighetene og av noen banker sammen. Og så har eiendomsprisene ligget helt flatt nå i Madrid og Barcelona fra 2009-10 frem til 2016. Og så har det begynt å krølle bitte litt oppover nå siste månedene. Sånn som København gjenvant sitt voldsomme tap fra 2007-2008 frem til 2011. Så... Madrid Barcelona är er för exempel ett sted hvor det kunde varit aktuellt för oss som har gjort i København och köpa mycket och gå in och lage en relativt stor boligeendomsselskap. Fordi vi då tror att nu har det ligget flatt så länge och befolkningen har vuxit och vuxit och vuxit, ledigheten har gått ned, ledigheten har gått ned. Vi ser att lejepriserna bynt att stiga för en par år sedan. Så men utan att eiendomsprisen har steget så nu har då gilden bedrat sig. Så det kan vara ett fint tidspunkt. Och vi Stavanger ville sett för exempel likt ut att man hade befolkningsväxt i Stavanger 
og tog ut det som var bygd for mye. Problemet med Stavanger er jo at det har vært litt omvendt, at de hade ikke bygd for mye, det var god balans i det, men så blev næringsgrundlaget borte, og så har befolkningstallet i Stavanger gått ned, folk har flyttet fra Stavanger, og det å investere et sted hvor det er for lite mennesker, og det stadig blir færre, det tror jeg aldrig vil gjøre når det gjelder å investere i bolig. Vi, vi hade ju eh, Anders Bokart inne här till och han snackade mycket om magefölelse vad som föltes riktigt. Eh, jag har ju sett dina regnark som du refererar till. Eh, det är er ju inte så mycket tillfällighet i dig. Eh, har du en regnemodell eller en eller graf eller en matris eller ett som gör att du ja avslår att här har det varit byggt mycket, så har det varit byggt lite eller här har befolkningen gått upp, här har det gått ned. Alltså är er det ting som slår ut och alarmen går på kontoret att en by plötsligt pekas ut? Jag upplevde at alarmen går, fordi vi ikke har hatt bolig i Stavanger, men eh, vi er veldig glad i tall, og vi teller veldig mye hele tiden. Eh, vi teller eh, overalt på kryss og tvers, ikke bare regnskapstall, men veldig mange operationella tall i forhold til ledighet, antal dager, hvor lang tid det tar å få en leietaker efter at man lägger ut annonsen første gang, og også veldig mye på befolkningsvekst, botetthet og boligproduktion I de områdene hvor vi teller for tiden, så ser det väldigt bra ut alle steder, eh, Vi har lyst til etter hvert nå å begynne å telle hele Europa, så vi kommer til å fortsette å ansette mange flere mennesker hos oss, og ønsker å lage kanskje det største analysemiljøet for boligeiendom her hos oss, slik at vi ikke bare teller de tre skandinaviske landene, og nå som vi har begynt å telle på to spanske byer, men vil nok telle flere andre steder. Ikke nødvendigvis for å investere andre steder til å begynne, men også for å forsøke å forstå bolig i en stadig større sammenheng. Men det betyder att du, du på något kan si, gå och avslöra en en mismatch i för till att när du har sett detta tidigare i andra byer i andra land så har det fört till eventuell prisnedgång pris alltså du du prövar läsa ut av allt det talmaterialet vad som potentiellt kan ske vidare är er det sån du det er sån du brukar det Vi brukar det stycke på väg sån jag har väldigt stor respekt för att väldigt många analyserar 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 och det är er likväl få som klarer analysere sig i trygghet for de store smellene. Det er riktig svar, ja. ja og det er, men noen flere klarer å analysere sig til et fornuftig investeringstidspunkt. Så når det gjelder å være så sikret som mulig på at vi ikke skal gå på den store smellen, så tror jeg alltid på att ha väldigt mycket kontanter, altså store bankinskudd, ikke investere i noe annet, men ha mye penger på bok, øverst i holdingsselskapet. Det er det eneste som kan reparere og fikse en hver krise, stort sett. Uh, mens når det gjelder det også å kunne investere på rätt tidspunkt, ikke som vi å ta med en og en eiendom, men som vi å bestemme hvor stort volym et land eller en by skal få av det vi har av egenkapital å investere, så er jeg veldig stort tro på å regne og gjøre hjemmeleksen godt, ja. Og ikke minst plukke väldigt mange transaktioner og lage et stort transaktionsregister, slik at vi også ser vad andre har gjort, vad de har köpt for, hvem som köper og så videre. I porteføljen din i dag så har du jo bolig, og så har du også næring. Hvordan er, er brøken? Vi köper i princippet aldrig næring for att köpa næring. Så den næringen vi har, den har fulgt med i boligporteføljer, eller den er første etasje i en boligbygård. Det er veldig ofte at en boligbygård som ligger i en by, har næring i første etasje. Restaurant, matbutik, kiosk, kanskje noen, noen kontorer, og så er det da boliger oppover. Så når mitt spørsmål er om nästa projekt er bolig eller næring, så ser du at det kommer an på hvor mye næring som er i boligen. Ja. ja. Vi kommer, tror jeg, til evig tid til bare å kjøpe bolig. Ja. 
Jeg er litt over på den erfaringen du har i dag. Og det slår mig. du etablerte dig i 1994. Det er faktisk samme årstall som som vårt holdingsselskap blev etablert. Stronghold blev etablert i 1994. Har jo nå 1200 ansatte, så det er jo på en måte vokst fra, ganske fort fra den relativt sene starten. Den erfaringen du har tatt med dig. for de som nå sitter her med en, har lyst til å ha det gøy på jobb, skal ta noen valg, gjerne tjene penger samtidig. Hva, hva, hva vil du si til dig? Og så skal du gå frem. Jeg tror først og fremst er det å ha det gøy, at det er viktig å følge det, det man har lyst til å gjøre, virkelig har lyst til å gjøre det, både fordi da har du i hvert fall et bra liv, om du lykkes økonomisk, avhenger av noen flere ting enn bare å gjøre det som er gøy. Det drejer sig jo ofte om å jobbe mye. Hvis man blander det som er gøy, som man har mye engasjement for med å jobbe mye, og det er mye lettere å jobbe mye når det er gøy, med noe talent og noe risikovilje, og noe flaks, så kan man komme et godt stykke på vei. I hvert fall kommersielt. Nu er det også slik at uh, mange spør mig, hva skal det til for å lykkes? Ja. Og så tenker jeg, ja, hva er nå det der å lykkes for nå? Er det å ha flest mulig leiligheter, eller flest mulig penger, eller flest mulig frimerker? Eller er det å ha mest mulig av noe annet? Så hvis du snakker om å lykkes økonomisk, så tror jeg det lønner seg å stå opp tidlig, jobbe langt og hardt, og så fort du kan, dag ut og dag inn. Men jeg tenker at det er mange andre ting her i livet som er veldig verdifullt, og som man kanskje går glipp av når man skal lykkes økonomisk. Men det med risiko inni her, for å lykkes, så må man vel også ta, ta litt risiko. Absolut, og det kommer jo med glede og engasjement. Hvis man virkelig har lyst på noe, virkelig, virkelig, virkelig har lyst på noe og brenner for noe, så får det veie så tungt at det får alle de pengene jeg har. Så da behöver jeg ikke å sette av penger til bil eller leilighet eller noe annet. Hvis det er noe, sant? Da kan jeg investere alt det ene stedet, og da kan jeg klare mig med veldig lite på alt annet. Men du er jo avhengig av en organisation, av banker, av andre. Å bygge opp det du har gjort alene er vel... Du fronter det og er i front, men du kan ikke være inne i detaljene og ha alle rollene til enhver tid. Vilka folk är er det du må ha med dig? Ett så har vi fått med oss eller ett så har jag fått med mig väldigt många og det är er en stadig större glädje att ha så många flinke och engagerade medarbetare runt mig. Til till med så var det bara mig och Thomas och jag tror engagemanget mitt den gång och hela vägen har inspirerat många til att synes att det är er gøy att jobba sammen med. Så igen så tror jag att glädjen och engagemanget er en viktig ingrediens i det å klare å knytte til seg eh, mennesker på jobb. Men i dag så er det kjempegøy. Vi har ansetter og ansetter og ansetter. Og det er eh, det å jobbe organisation har jeg ikke haft fokus på de første årene. Da var det bare å jobbe eiendom og jobbe drift. Men de siste årene har det blitt mye viktigere, og det er kanskje minst like gøy. Mm. Du, vi har varit inne på dette med boligprisene som galopperer, vært inne på, på markedet, politikerne ser jo stadig vekk etter måter å få et sunnere boligmarked og få en jevnere stigning. Hvis du var politiker for en dag og fikk styre, hva, hva du, finnes det noe medisin, eller hva, hva hadde du gjort? For det første så tror jeg at man må ta inn over seg at alle trenger et sted å bo. Alle ønsker å eie 
eller eventuellt en periode leje sin egen bolig, og de ønsker att ha fine boliger, de ønsker ikke å bo tettere enn 1,85, så tyngdekraften i detta er ganske betydelig. Så enten, hvis vi da håller fast på dette tallet på 1,85, som gör att det mangler 29.000 boliger i Oslo slik det er i dag, så må man jo enten sørge for att en hel haug med folk reiser hjem, slik at vi får balans i det tallet, eller så må man bygger mye boliger i full fart. Ingen av de to tror jeg er mulig å få til, Och då blir jo spørsmålet vad man eller ska göra då må man lage det finansiellt så dyrt genom avdrag eller höga egenkapitalkrav eller andra ting som gör att man tvingas rätt och slett till att bo en god del tätare och acceptera det slik att efterfrågan kommer ned. Man kunde gjort en annan morsom ting som eh, idag så har ju kontantstötte eh, i förbindelse med barnhagplatser för i perioder har det varit allt för få barnhagplatser som har sagt att hvis du vill passa på barna dine, så får du pengar fra dem hjemme. Da har du barnehage hjemme. På den måten så får vi nok barnehageplasser til alle de som må ha det, eller kan være hjemme. Vi kunne gitt kontantstøtte til alle de som bodde tre stykker i en leilighet, og hvis den var betydelig nok, så ville jo botettheten dramatisk endre sig. og etterspørselet til bolig ville dramatisk endre sig. Jeg synes faktisk forslaget er såpass godt at det er litt skummelt å fremme den når man er i boliger. Det var ikke så dum den. Nei. Men samtidig så tänker jag att eh, visst det hade löst det så hade det varit fint. Men men tror du det också är er lite alltså man man vet egentligen vad man kunde gjort men de politiska partierna er kanske lite rädd för att vara det partiet som föreslår något som ska rocka ved den norska inkomstmodellen för det är er ju en ligningsvärde som är er upp under 30 Man kan ha leborna gratis i källaren. Alltså det er jo, som ett investeringsobjekt så är er det ju det är er ju gunstigt. Eh, Sammanligna med 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 renter, obligationer eller, eller aktier. Ja, altså, bolig er veldig, veldig gunstig i Norge, og eh, det er 75 procent som eier, så det er jo veldig gunstig for 75 procent. Og hvis vi ser på hvem som er leietakere, så er det nok slik at eh, de 75 procent som eier eh, er enda mer ressurssterke enn de som er leietakere. Så det er 75 procent eller kanskje 85 procent av landets mest ressurssterke, inklusiv politiker, administration, alt overalt som eier bolig, Det er litt vanskelig også å se at alle de skulle ønske at sine boliger skal halveres i verdi fra i dag til i morgen. Da er det forferdelig mange som får forferdelig dårlig råd i full fart. Det får jo, det får jo ringvirkninger, og det smitter jo voldsomt i økonomien, også den norske. Ja, og det, det, er jo det, med, en... det med kontantstøtte, er det et forslag du... Jeg har ikke hørt det før, og jeg må innrømme at jeg tenker litt. Altså, jeg, jeg føler denne... Altså, boligpolitikk er jo... Det är er liksom du rör lite vid den där socialdemokratiska skälen. Jag ska ska folk på tättare och så ska de andra rike, de ska flotta sig. Vad med en och skatt upp i detta här? Är er det vad syns du om det greppet som är er infört? Jag tänker ju att upp i de så har man i väldigt många situationer försökt att lage lejereguleringar eller man lager byggeregulering eller andra reguleringer som ska försöka hålla igen eller hålla kunstig på ett land. Och det fungerar ofta i en periode, och så får det en del utilsiktade effekter efter på, bland annat svarta lejemarkeder och den typen ting. det vi ser nu är er att nå som boligpriserna går så mycket så får det den fantastiska effekten att alla man letar efter tomter till bolig. Alla letar efter näringsegendom som kan konverteras till bolig politikere og investorer er i et fellesskap og administrationen, 
hvor det jobbes for att finna plats til mer bolig. I Danmark, København, så ser vi att dette skedde i 2005, 2006, 2007 med betydelig overetablering og fallende boligpriser. Så falt det en lang periode, og så flattet det ut, og så kommer det upp igen. Så jag tror nok at den prisstigningen vi ser nå gör att dette hvert kommer til å bygge såpass mye bolig i Oslo, at en del av dette er som vil fikse sig selv, og kanske fikse sig selv lite raskere enn mange tror. Selv om jeg tror det er et betydelig overheng, fordi botetheten er litt for høy Hvor tror du det nästa stor, altså hvor skal disse boligene komme? Er det Eplehagene, eller er det Groledalen, eller er det mellom Oslo og Drammen, eller man må, det må jo månne litt? Det må månne litt, men det er utrolig mange steder det kan bygges, og Ellen de Vibe synes jeg sier det veldig godt at vi har plass til minst 100 000-150 000 boliger til i Oslo centrum, altså innenfor Ring 3 eller rett rundt Ring 3. Så det er plass til veldig, veldig, veldig mye, og det er store næringsarealer og store næringstomter, som begynner å bli såpass gamle og klar for en sånn 10 000 kroners oppgradering igjen, som gärna kan rives så hvor det kan bygges bolig. Og nu er det jo også betydelig politisk og administrativ lemping på og vilje til att bygge høyere, og det at man plötsligt får ni etasjer eller 12 på et bygg som tidligere bare fick sex, det måner også veldig. Så jeg tror vi kommer til se mye bolig i Norge i løpet av ikke så alt for lang tid. 15% verdistigning hittil i, året. hittil i år, det gjør noe med mengden bolig som produseres i nær fremtid. Så du, du ser egentlig bare på dette som en, skal si, en, en forsinkelse i markedet. Altså markedet vil rydde opp fordi en sånn prisstigning vil igjen føre til en øke leteaktivitet etter nye boliger, og det lages nye boliger, og det presser priser. Altså, det, det løser seg på en måte dog med en, med en forsinkelse hele veien, eventuelt. Jeg er helt overbevist om at alt dette løser seg, Det kan bli noen ubehageligheter underveis, både for enkelpersoner og for samfunnet. Fordi underveis så vil det måtte bli noen, noen prisfall, noen prisjusteringer. Vi hade jo fra øh, maj 2013 til jul 2013, så hade vi jo 7% ned. Og, og så hade vi någon procent till og så kom finanskrisen med nästan ytterligare 10%. Så vi har ganske kraftig prisfall i moderne tid. Og får vi, det kan vi godt få på nytt igen. Men det er vel akkurat dette som ger möjligheter for en investor som, som du? Ja, hvis vi har klart att time det. Jeg synes aldrig vi har klart att time fantastisk. Jeg synes vi klarer att time all right. Og det at vi ligger med såpass mye bankinskudd og såpass mye likviditet gör att vi burde kunne göra det. Men samtidig, når det begynner å se mørkt og skummelt ut der ute, så har jeg en tendens til at jeg heller vil holde på pengene i banken än att investere krigskassen, fordi det er så vanskelig å vite om vi skal veldig langt ned, eller bare litt ned. <laughs> du, vi har jo, vi har snakket lenge, og både jeg og Jon har jo snakket litt mellom oss før, før vi kom hit i dag, og begge to har jo leiebordet i kjelleren. Uh, og vi synes jo det tidvis er, jeg håper ikke de hører på dette, men, men tidvis er det et, et jævla mas, for å si det rett ut. Uh, jeg vet ikke om du har hemmelig telefonnummer, men men uh, Har du vært i alle leilighetene? Har du hilst på alle gutta som bor i, håper jeg, i kjelleren? Men hvordan gjør du det? Er det praktisk? Nej, jeg har ikke vært i alle. I mange år hadde jeg vært i alle. Og i mange år så hadde jeg hilst på veldig mange. Men uh, i dag så har jeg ikke det. Uh, alle eiendommene i Norge kan jeg etter fingerspissene. Eiendommene i Sverige og i Danmark kan jeg ikke på langt nær så godt. Leiebordet er uh, fint å ha. Uh, det er veldig hyggelig. Jeg har leibo hjemme og du har det ja. Jeg har alltid haft leibo hjemme og kostet mig med det. Det er værdifuld skattefri indtægt 
Og jeg forsøker å finne hver gang den leiemoren som vil ha det fint sammen med mig og som jeg vil ha det fint sammen Så da forteller jeg hvordan jeg er når jeg står opp og hvor jeg parkerer og hva jeg driver med huset. Og så spør jeg om han driver med omtrent det samme. Og hvis han er som mig som står opp klokken fire og legger sig litt tidlig og sånt, så fungerer det veldig godt for oss begge to. Så det drejer sig ofte om att jobbe lite med att finna en lejtaker som passer. Du lite hur omfattande är er, liksom för de som hör på när du har en lägenhet eller du har köpt en bygård. Och så har du pussat upp. Lägger du den ut på find.no eller alltså hur annonserar du? Kör du intervjurunder? Ringer du referenser? Alltså vad sker från A till Å när efter lägenheten är er klar till nå kan jag få en elevor? I, uh, her i Norge så er det finn.no som er den store markedsplassen også egne hjemmesider uh, i Sverige og Danmark er det lignende men ingen så dominerende aktør som finn.no uh, vi uh, kjører visninger vi svarer telefonen så langt som mulig utover kvelden er fleksible og raske på på å vise leilighetene hvis vi da får en leietaker som ønsker å leie hos oss så er det så er det referansesjekk uh, arbeidsplass uh, legitimation, kreditsjekk, de vanlige tingene. Og så er det innflytting i leiligheten, hvor vi går en overtagelsesrunde med leietaker, krysser av det som eventuelt ikke er i orden, krysser av for en ripegulve, slik at ikke de blir belastet for den tre år senere skal flytte ut. Og så går leieforholdet genom tre år, 36 måneder. Og ved utflytting så tar vi frem igjen den samme protokollen, med bilder och text og kommentarer, Och så visar vi den till leitaker och de känner den protokollen och så går vi en ny runda och så ser vi om det ser likt ut och hvis det er avvik på det så är er det enten något som leitaker selv vill rätta eller så är er något som vi må rätta och så må leitaker betale för det. Men, men, men i praxis en del som är er i lejemarknaden är er ju i lejemarknaden för det inte kan vara i ägemarknaden. Många grunder till det, mangelig kapital eller ja, det får ju finansieringen på plats. Du har sikkert opplevd du har kommet, eller någon i din organisation kommer på døra, har ikke betalt leie, namnsmann, så kastes ut. Det må jo være noen skjebner og noen historier når du sitter der med, du er nok så privilegiert med disse verdiene og disse leilighetene, og så er det et menneske der som, ja, du må jo tenke at du må jo gjøre noe med deg når noen ikke har råd til å betale en, en leie, og så skal du kaste det ut. Altså, det är er alltid en väldigt vanskelig situation, alltid en förfärlig situation. Och det är er ikke synonymt att man ikke har pengar med att man är er en dålig person eller en vansklig eller en kranglete person så för de flesta av de som ikke kan betala så är er det en land mänsklig tragedie bak detta. Det er någon få gånger vi uppdagar att vi bara blir lurt och någon ger blaffen att betale. Da kan vi tenke litt sånn at det er like greit at du flytter. Men i de fleste andre situationer så er det ikke sånn. Og den som skal kastes ut har jo haft dette som sitt hjem i en måned, eller i ti måneder, eller i ti år. Og blitt vant til å bo der, trygg der, familie kanskje, barn, alt sammen. Så vi jobber väldigt aktivt i den perioden fra någon blir purret, betaler for sent, til vi sender til namnsmannen med å ringe, reise hjem til, eventuelt snakke med, med type sosialkontoret, om de kan tenke sig å komme inn og dekke opp det som er ubetalt, eller hvis ikke det er aktuelt, om de da er med på å finne en annen bolig, så forsøker de å gjøre den processen så god som mulig, men 
det er, altså, det er alltid en veldig vanskelig prosess. Ja, det må være vanskelig, og... men, men kan dere, eller, er, er det mulig at dere, for noen, noen som havner sånn, de, hvis rullegardiner går ned, så er det åpnet ikke posten og, og de historiene der. Kan det hjelpe dig å få kommunen i bildet og få støtte og, og bli værende og komme ut og komme en nedbetalingsordning, eller er det... Er, eller er det det är er så enkelt i praxis. Vi tar alltid kontakt med Nav eller socialkontoret i en sån situation och försöker att få dig på banan och väldigt ofta så är er det så er det en god dialog runt det. Man prövar egentligen lösa det alldeles bästa. Absolut. Mm. Du har um, ställt ett spörsmål till våra tillgäster och jag måste ställa det samma fråga. Vi ska gada en miljard kronor idag. Du har varit lite inne på det att du, du ser mot, mot Sverige och Luleå, men, men vad har du gjort med en miljard idag? Jag har ofta sagt att där som jag idag sålde allt jag ägde och hade och fick massa pengar och i morgon måtte tänka att det var jag skulle göra med dem så ville jag köpa tillbaka det jag sålde idag. <laughs> ja. Därför har det ingen hänsikt att sälja idag när jag bara så går och köper samma en gång till. Och hvis jag då hade skulle gjort något med din miljard så ville jag köpt det samma som jag har köpt själv. Ja, fortsatt uh, samma strategi som har ja. varit som har varit en succesfaktor uh, till nu. Absolut, ja. Du, vi närmar oss uh, vi närmar oss slutet. Du har varit där en timme och uh, Ivar. Hyggligt att bli känt med dig i denna settingen. Men men uh, expedition, du började med det och jag vill du ska avsluta med det. Såna halvfeta meglare och och gårare som sitter som tränger komma sig ut av soffan. Lite lavtaskel men nog nog sträcka sig att det kan väl du kan ska kan ska för att hiva sig ut i det. Då kan jag anbefalla Grönland. Grönland är er, eh, flatt som har lång vidda. Eh, 560 kilometer långt. 2500 høy, eh, meter höjt på mitten. Stort sett fint vär, strålande solskin. Kommer att komma hem brun och fin. Att en fin tur tidvis lite kedlig och du kan bruka akkurat så lång eller kort tid du vill så det spelar ikke noen rolle hvor god fysisk form du är er i. Det håller med en normal norsk man eller kvinna som har haft på sig ski någon gång i uppväxten och som har lust att dra på tur. Så er bara packa pulken så kan det bli fantastisk med lite god mat i pulken och en flaska vin och lite sånt nå. Eller så kan det gå lite fortare utan så mycket god mat och så mycket vin och sömn. Ja, så där kan man välja vad man vill men Grönland är er nu alla kan göra och det finns ju då ganska många som arrangerar turer över Grönland och det är er inte mer guidet än att det är er fem sex stycker sammen en land guide som har gått här flera gånger för och som väldigt ofta är er en väldigt stor upplevelse bli känt med jag känner flera av dem och det att dra på tur med någon av dem är er en stor tur så Grönland vad är er budgetet på en sån lav budgettur alltså vad måste man regna med hvis man ska göra det helt enkelt och gå sakte med lite vin Jag vet inte vad disse guidesällskapen tar idag, kanske 60, 70, 80, 90 000 kronor. Jag ville nog anbefalt och nu snackar jag då mot guidesällskapen, det känner många av dessa gutta. Så nog anbefalt gjort det på egen hand, för det har varit fyra stycker sammen och så sätta sig ned och bruka Google och internet och läsa ett par gamla böcker och så gå och köpa sig anorak och sovposhotell selv, och så gå någon testtur på dagar vid andra städer och ha gleden av att köra hela projektet selv, eh, anbefales men det att gå med guide är er slett inte värst heller. Gör man det utan guide så tippar jag att det kostar halvparten. 
Nu har jag varit i Sörkedal med Jonna. Jag är er inte säker på att vi hade funnit vägen till Grönland alene, Nei, men den, den, Men ok Det det låg vi kan prova. Det var en jäkla hyggelig skitur i Sörkedal va. Ja, det var det. Så var det hyggligt på kvällen då. Ja. Du eh, du ska få springa vidare. Det är er säkert någon som andra som väntar på det. Tusen tack för praten. Tack ska du ha. Tack för att jag fick komma. Tusen tack för att du tog dig tid Iva. Da var det oss igjen, Jon. Jeg må jo si at jeg, jeg la meg imponere over de gjestene vi har hatt i studiet nå, og, og Ivar var jo absolut ikke noe unntak. Det, det er jo mildt sagt imponerende, det han driver med, og det han har fått til, og, og det han gjør. Så hvis, hvis du skal oppsummere litt, Jon, hva, hva, hva er konklusjonen? Hva, hva er det vi gjør gærent? Nei, vi gjør gærent. Det går ikke an å oppsummere dette her, men det er vel det jeg sitter igjen med som et inntrykk da, at Alle de vi har hatt i studio nå, de har jo en energi, og de har jo en gjennomføringsvilje. Uh, utvilsomt de jobber med noe som ligger veldig nær hjertet, som, som gjør at de har en indre drive for å, for å få det til. Og, det, og så, så tenker jeg, uh, det å bare dra i gang, tørre, kaste seg ut i det, uh, skieksempel, jeg synes det illustrerer egentlig ambitionsnivåer. Og så er det ikke en sånn one-timer at du bare, nej, nå skal jeg gå over Grønland, haha, men du du, du går inn og, og gjør det ordentlig, planlegger det, gjennomfører det. Ja, men det er en vinnervilje der også. Jo, men det sier jo litt, når, når vi spør Ivar, hvis vi skal dra på en liten, lett sånn førstegangstur, så foreslår han en tur på 56 mil. Ja, jeg tenkte jo han skulle foreslå å gå opp til Ekebergåsen og slå opp, slå opp telt. <laughs> jo, og videre så sier han at, at det handler om å stå på morgenen. Altså, der sliter, sliter jo jeg da. Så, så er det ja, der er du forferdelig. Men, <laughs> så, 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 men det som du er inne på, Jon, jeg, jeg tror vanvittig vilje til å lykkes og litt, litt ben i nesen og man må ha lyst Og man må gi gjerne, altså. Det er liksom ikke noe gratis lunsj. Det, det er jo ikke tilfeldig at, at de guttene her har lykkes. Nej, samtidig så, så er det nok... Uh, ja. Han traff jo markedet fantastisk. Hvis du begynner å kjøpe leiligheter i 1994, da får du en positiv opplevelse. Uh, da får du en, uh, en reise på verdi... Uh, Sånn, gratis, men ok, det er et stykke fra det til å si, ok, nu har jeg det fint, nu er jeg fornøyd, nu er det passe. Det er vel det som er poenget her, Jon, at de har funnet en måte å, å jobbe på og investere på, som gjør at de ikke ser seg tilbake, men de bare fortsetter og fortsetter og fortsetter. Eh, og så tror jeg jo man må ha, eller man må ha markedet med sig, i hvert fall i store perioder eller eventuelt i riktige perioder, ja, for å komme så langt. Spesielt i starten så er det jo ingen tvil om at eh, Hvis du får markedet rett imot i en etableringsfase, så er du, da er du jo, da tenker du, ok, er det jeg som gjør noe galt? Og da vil jo naturlig nok ikke skyte den farten som, som han her har gjort da. Nei, og da kan du være ferdig før man har begynt. Ja, da er du ferdig før du har begynt, men kommer du opp i en kritisk størrelse og får litt trygghet og soliditet og... Da, da ser du det i längre perspektiv och kan fortsätta. Du får lite det tror jag i i beslutningsprocessen när du känner att du skapar värde och tidlig. Och så blir det ju snöbarn när du rullar och du får en multiplikatoreffekt med att först lånar du upp en lägenhet och så har du två och så har du tio sånt som du säger så du det är er ju en linjär kurva. Det här kan ju på något börja rulla fort det vart. Är er det på tid att runna av även? Vi runnar av nu. 
Vi ska tillbaka till kontoret. Vi har ju någon podcaster som ska ut i löpet av hösten. Vi ska bland annat ha en marknadsuppdatering per tredje kvartal. Och så ska vi ha en liten, vad ska vi säga, si, julavslutning/årsavslutning vid fjärde kvartal. Så får vi se om det inte blir en gäst till oss i 2016. Det är er ju alltid gøy med gäst så jag hänger med på. Det visar sig det. Tack för att du hörte på. På igen hör. <laughs>